0: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Eh, idag är det jag, Agneta Jönsson, som är med och min kollega Ulf Pettersson som pratar. Vad ska vi prata om idag, Ulf? Tycker du? Uh,
1: idag så måste vi prata om eh, börsen och Ukraina och oron och eh, alla rörelser och alla kursfallen som har varit. Sen så tycker jag vi ska... Hel våra lyssnare var sitt case. Det har ju hänt så mycket på börserna nu så det kanske är värt att plocka upp sånt som har kommit ner lite i pris eller på något annat sätt. Och så får vi väl avsluta som vanligt får man väl säga lite med vad som händer i nästa vecka och det är ju ytterst oklart då på, på, på Agendan är det ju ganska tomt för som håller på med, med aktier och börs och bolag. Men, men det kommer väl säkert hända saker ändå. Så det tycker jag är upplaget. Låter det bra Agneta?
0: Jag tycker det låter utmärkt. Och vi kan väl tillägga det att klockan är tio och nu är börsen upp 0,3 procent. Men i veckan har det varit knappast lugnt. Det är ner 6,5% procent faktiskt denna veckan. Och 18 procent i år. Och omxs 30 index står i 2084, nu när vi pratar. Och det är ju som du säger: det är ju kriget och invasionen i Ukraina som är det som har oroat hela marknaden på alla plan här.
1: Ja, visst är det så. Och det var ju. Jag har jobbat mycket de senaste veckorna, men jag har inte jobbat mindre den här veckan, för det har varit så otroligt händelserikt jag tycker jag har suttit vid skärmen mest hela tiden och följt det här. Och jag vet att om man backar bandet så, så hade vi ju en riktigt jobbig måndag Eh, 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 hade vi eh, Ukraina måndag får man väl säga sen så hade vi en, en rekyl uppåt en stund på tisdagen när man trodde att det var över när eh, Putin då förklarade de här utbrytade regionerna Luhansk och, och Donetsk som självständiga och, och, men sen så började det igen då med, med, det, med, med det så att säga. och man har väl haft det här på kärn att det inte skulle liksom sluta med det här Både om man tittar på börskurserna där vi har haft slag, svaga avslutningar varenda dag vilket jag tycker är liksom ett, ett litet tecken på att det finns oro ute. Plus att man visste väl att, att liksom, eh, Putin inte var beredd att ge bort om man ska liksom prata i hans ordspråk eh, Ukraina till NATO hur som helst. Men att, att det skulle bli den här totala invasionen och inte bara i de här liksom, östra regionerna eh, som han pratade om tidigare veckan utan även huvudstaden Kiev och anfalla från i alla fall tre riktningar. Det var ju något som inte marknaden alls förväntades ju. Alla bedömare verkade vara överraskade. De enda som liksom pratade om det här egentligen var ju amerikanska underrättelsetjänsten som tydligen har väldigt bra information om vad som händer i Ryssland. Så de ska man nog lyssna på mer eh, framöver här, tänker jag. Eh, men, och då tyckte jag faktiskt att nedgången, eh, ja du får avbryta mig Agneta, om jag pratar för mycket här för nu blir jag så exalterad, men jag tyckte att nedgången vi såg igår då som 3% i början bottnade på 5% och stängde ner 3%, Inte var så farligt, det var inte ens årets sämsta börsdag för det var i för precis en månad sedan när Fed hade räntebesked det hade kunnat bli en 8-10% också men jag tror att anledningen att det inte blev 10% var att vi som du sa inledningsvis Agneta var ner eh, 10-15% innan, innan det här på året alltså bara på de här knappt två månaderna så det gjorde att, att börsfallet inte blev så dramatiskt som jag tycker händelsen eh, föranledde för det är en och det är så otroligt oklart vad det här händer. Är det liksom, vad vill Putin Blir det liksom, kommer han liksom avsättas här vi, eller vad händer liksom? kommer han gå vidare? Det är ohyggligt svårt att, att, att liksom bedöma vad, hur, hur det står till. Jag har alltid eller alltid, jag har alltid, alltid tänkt på Putin. Var dag så där, men jag har alltid trott att det var liksom en ganska ska vi säga stringent och kalkylerande, och analyserande person men senaste veckans händelseutveckling är ju inte alls från någon Kalkylerat personligt, utan verkar vara väldigt ska vi säga, hetskt och, och, och dramatiskt.
0: Och det gör ju det hela, som du säger, väldigt mycket svårare att avgöra, och det är ju inget som någon kan gissa. Det man däremot kan göra är ju att göra lite kalkyler ekonomiskt på det vi vet. Så att säga. Vi vet ju att euroområdet importerar nästan 40 procent av naturgas från Ryssland. Eh, där blir det ju störningar, och det gör ju då att energipriserna stiger och sådana här saker. Så det här. Gaspriset som toppade innan jul det är ju på väg upp igen med full fart. Nu sa ju EU idag här att de har säkrat sin, sitt behov av naturgas här under den här vintern. Men drar det här ut på tiden, då fortsätter ju detta med höga energipriser som är inflationsdrivande. Eh, och det man kan gissa är väl att vi får ECB avvaktar ytterligare med räntehöjningar och kanske fortsätter att köpa mer. Obligationer, så att det kommer en del ekonomiskt stöd till hushåll och företag i EU. Men det är ju mycket av det här som man hade tänkt sig skulle komma nu med högre räntor, en väldigt stark konjunktur som kommer lite på skam. Och om det här är någonting som bara skjuts upp eller om det går över i sämre ekonomiskt läge, det har vi ju som du säger ingen aning om än utan vi kan ju bara försöka gissa efter bästa förmåga.
1: Ja så är det. Om man tar gas, gasen från Ukraina till Europa så är vi nog tacksamma att vi går mot en vår här då liksom behovet av, av ska vi säga energi är lite mindre när det är minusgrader och kallt. Så det är bra men visst det kommer vara stökigt men det där känns ändå som att man kanske kan hantera på något sätt man får väl liksom samarbeta mer över länderna på olika sätt och sådär utan det som vi inte vet är ju här konjunkturutvecklingen då. dels vet vi inte, det beror ju helt på vad som händer i Kina om det lägger sig Men, och vad som händer liksom kommer, kommer man konsumera mer blir man mer försiktig som privatperson kommer företagen så att säga hålla inne på planerade investeringar vilket då skulle sänka konjunkturutsikterna och det är ohyggligt osäkert läge igen och sen har vi som du var inne på Agneta hur kommer hur kommer staterna så att säga, respondera på det här? Både, både ska jag säga militärt men även hur man kommer stödja det här ekonomiskt. Och vi var ju inne i en period efter fantastiskt stora statliga stöd från, från i samband med coronakrisen då, som har pågått i två år nu. Så var vi på gång in då med stigande räntor och mindre statssubventioner av olika, av olika slag. Men det kan ju återvända så att, så att vi kommer ha fortsatt. Ska vi säga, Låga räntor där, där centralbanken försöker hålla ner dem om det blir jättejobbigt i, i Ukraina. Men å andra sidan så tror jag nog att. Att, att, att i alla fall vad det gäller Fed så ska det mycket till för att de, de har liksom flaggat så mycket för en räntehöjning nu 15 eller 16 massa mars att det ska ge mycket till om de inte gör det. Det är nästan så att de spä på den osäkerhet som, som, skulle, som redan finns då. Men vad det gäller EU så har man inte eller ECB så har man inte riktigt satt ner foten lika hårt som, som amerikanerna. så det får vi väl se vad Lagarde som är ECB chef hittar på då. Men tar man börsen så tycker jag man Eh, hur man ska agera nu vi kommer ju komma med lite tips sen då och det ska man alltid agera och det kanske är i senaste laget att börja fundera på hur mycket pengar man har placerat på börsen nu men man ska nog alltid eh, palla med den nedgång på 25% för det kan komma som en blixt från klar, klar himmel vi som har varit med lite grann vet då 1998, Rysslandskrisen den gången, hur det påverkade europeiska börser. Och sen så kommer det lite Lehman, och sen så kan det komma sådana här long term capital management någon gammal hedge fund från gammal gamla hedgefonden från 90-talet. Att, att, att 25 procent ner på en börs på någon månad eller två är liksom, det händer inte varje år, men det händer kontinuerligt. Så det ska man alltid vara beredd att liksom. Klarar man inte av det så har man för mycket aktier på börsen eller på aktier aktie i sin förmögenhet. Och sen så handlar det ju om att ja, men, för det man helst vill göra sådana här tider det är ju egentligen att köpa och det man inte vill göra är ju sälja. Så det gäller till hela tiden tycker jag det är att alltid ha handlingsutrymme att inte låta marknaden bestämma hur det gör det är väl liksom Jag vet inte om du har några grundregler i, 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 i aktieförvaltningssammanhang, Agneta.
0: Det jag tycker är särskilt viktigt när vi är i en svagare marknad som vi faktiskt är nu, det är det där klassiska se upp för de här fallande knivarna Köp kvalitetsbolag, håll er borta från sådant som verkar billigt, ett praktexempel nu är ju SAS som kom med rapport i veckan här, där man nu behöver se över sin skuldsituation igen. man behöver ta in mer pengar, det kommer en ny emission. det går säkert att göra korta pengar på den från dag till dag lite, men att Köpa på de här nivåerna runt en krona eh, tror jag är väldigt stor risk att, det, att du kanske får en halvering eh, på den aktien om du ligger kvar i det. Och det är flera bolag där vi kommer att få se förmodligen nya emissioner här under året. Energibolaget Aselio sa nu här på morgonen att de troligtvis behöver ta in 300-500 miljoner och de kommer långt ifrån att vara ensamma om det Och det är betydligt tuffare att få in pengar från marknaden när vi är i ett sånt här sämre börsklimat. Så håll ögonen på det. Plus att som du säger riskhanteringen är jätteviktig att vara medveten om att vilka pengar man har på börsen. Dra ner på risken och kanske minska på positionerna helt enkelt att man skalar av de innehav man har för att ha lite pengar i reserv.
1: Ja, precis så är det. Så man ska ju, liksom, man ska ju försöka köpa när det är lågt att sälja, när det är högt så då skulle man ju egentligen ha och det är lätt det är lätt nästan lite självgott att sitta här och säga att man skulle ha sålt den fjärde januari efter det här fantastiska jul- och nyårsrallet vi hade, all time high liksom och det var liksom, alla värderingar var stretchade både på liksom faktiskt lite value och men framförallt på tillväxtbolag och så skulle man då passa på att köpa nu när det är halverade kurser för, för en hel del bolag här de senaste, senaste månaderna. Eh, så är det men eh, ja, jag håller med Det jag Få flika in lite i det du sa Agneta vilket jag tycker var väldigt klokt så var det ju det här att titta på bolagens finanser och jag tycker även man ska titta på bolagens ägarlista som finns tillgänglig på bolagens hemsida och andra ställen. Att är det bolaget denna miljö med liksom avancerad Pension och Nordnet Pension och massvis av privatsparare som äger merparten av av bolaget, då blir det ju mycket, mycket jobbigare att eventuellt ta in pengar än om det finns liksom pensionsfonder som alltid har pengar tillgängliga eller kapitalstarka eh, huvudägare och grundare som också skulle vara beredda. Det, det kan bli välja. Om vi tar det här CLU som jag inte riktigt påläst på. Då, så, men det är klart att det kan ju bli en rejäl rabatt på den där emissionen. Det kommer ju trycka i så fall kursen ännu mer än vad den är tryckt här på morgonen. Jag tyckte jag såg mig att den var ner än 25 25 procent innan vi gick in i, i studien och tittade. Ja, 25 procent.
0: Det kommer ju också att finnas eh, bolag faktiskt som är köpvärda under resans gång. Vi har ju tittat på vars sätt. Eh, ska vi prata om det nu tycker du?
1: Det tycker jag. Och eh, Damerna först som det heter så kör igång du Agneta.
0: Då kan jag prata lite om Handelsbanken. Jag träffade ju deras vd Karina Åkerström här i veckan och skrev en stor intervju i tidningen. Det är ju den bank som har gått sämst ut av Storbanken de senaste fem åren. Det är också den banken som man historiskt har varit lite försiktigare. Man har ju alltid haft lägst kreditförluster. Man har en exponering mot kan man säga då, privatpersoner med lite mer omfattande ekonomi. De som har det lite bättre. Lite mer pengar och man vänder sig mycket till små och medelstora företag. Man har också en stor andel räntenettor sin, av sina intäkter. I fjol var det mer än två tredjedelar av intäkterna som kom därifrån. Och det gör också att man har mindre svängighet i vinsten. Däremot så gynnas man ju helt klart om vi får lite högre räntor. Man har mycket bolån och man har mycket också fastigheter. Men fastigheter liksom med... En stabilitet och kanske inte så högt belånade och risktagande i det. Och där har vi nu, man håller på och har gjort de senaste åren, att minska kostnaderna och öka lönsamheten. Och nu har man kommit en bra bit på vägen. Man har fått ner den här relationen mellan kostnader och intäkter till 46 procent, det så kallas för k talet och Då kan vi ha i minne lite att Nordea har kämpat nu ett par år för att komma ner till 50 Historiskt Handelsbanken legat runt 40% om vi går tillbaka till innan finanskrisen. Och där Karina Karina jobbar verkligen för att de ska komma ner på de här nivåerna. Och hon lyfter ju fram att den svenska kontorsverksamheten, där har du en kostnadsintäktsrelation på 35. Så att jag tror att man kommer dit och det gör man då med hjälp av digitalisering och att man blir effektivare. Och man lämnar ju också marknader och produkter som man inte tror att man kan få lönsamma. Man håller på att sälja verksamheterna i Finland och Danmark till exempel. Man har också gjort en massa förändringar på produktsidan. och Nu har man också en verksamhet i Storbritannien som man har fått kritik för att den inte är lönsam. Man har investerat en massa pengar i det där. Men där var hon också väldigt övertygad om att det kommer att bli bra. Där har de Också väldigt nischade mot eh, privatpersoner som har gått om pengar och företagare ut i landet. Man har nästan lika många kontor i Storbritannien som man har i Sverige, det vill säga när, runt 200. Och eh, där är deras, som de lyfter fram, eh, konkurrensfördelen att de faktiskt har människor på kontoren som har mandat att fatta beslut. Eh, I dagens digitaliserade grejer så är det inte alltid du kan tag människor en människa och få ett kreditbeslut relativt snabbt. Så det ser de som en grej att lyfta fram. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Den handlas nu till eget kapital i princip. Jag tycker att det är billigt och jag tror att det är ganska låg risk Du har en direktavkastning på 5,5% ungefär. Så det är en sån här långsiktig stoppa in i portföljen och kunna plocka upp på dåliga dagar. Men du Agneta,
1: eh, eh, enligheten i Handelsbanken då det känns som att vi tar, du nämnde Nordea som återköpte aktier förra året och ska återköpa ännu mer aktier SCB ska återköpa aktier. Eh, det känns inte som att Handelsbanken är lika må om att skicka ut pengar till aktieägarna som, som de övriga bankerna? Eller hur, hur ser du på det?
0: De är ju lite mer konservativa där vi pratade om det. Och de lyfter fram att de ser då utdelning och den arga utdelning plus extra utdelningar som sitt primära verktyg. Men nu har de faktiskt haft ett mandat att återköpa 120 miljoner aktier. Det är ungefär 10 miljarder. Och det begär de eh, att förlänga nu. Så att det, det finns väl en, en möjlighet att man börjar jobba med det där också. Särskilt om det är förmånliga aktiekurser så att säga så borde det vara vettigt att kunna använda det. För det är ju ett sätt också att jobba med balansräkningen mer dynamiskt om man inte ser att man klarar av att låna ut med vettig kreditgivning på ett tag. Då kan man passa på att köpa tillbaka lite aktier för de pengarna och skapa avkastning.
1: Precis. Bra. Så. Eh
0: handelsbanken
1: eh, på kort sikt så vågar du inte säga så mycket för det beror på omvärlden men på lång sikt bör den eh, ge bra avkastning för att eh, den är lågt värderad i förhållande till risk och, 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 och avkastning på egen kapital och så där. Ja,
0: så ett försiktigt case. Man har också, vad jag eh, har lyckats utröna i alla fall väldigt ingen direkt exponering mot Ryskland eller de här områdena, Ukraina och det här som, som skapar lite osäkerhet vad det gäller eh, Swedbank och SEB nu som har sina stora verksamheter i Baltikum som kan påverkas lite och Nordea som har en stor verksamhet i Finland som i sin tur då har eh, kopplingar mot Ryssland så att eh, det känns som att DNB och Handelsbanken är de som är, håller sig borta från det här osäkerhetsmomenten i den regionen också men du har också ett case har jag ryktats här
1: ja eh, jag tittade lite på kurserna här och de rörelser som har varit eh, både sedan pandemin, det är två år sedan precis idag då, så det är ganska kul att köra en två års, eh, jämförelse och även sedan årsskiftet. Och det finns en del som har kommit ner omotiverat mycket. Det, är det jag ska, tycker man ska tänka här att det är lite ett, ett nytt läge liksom när det blir de här fallen. Att, och då kanske man ska liksom ompröva allihopa. Det finns liksom den portfölj man ägde så att säga, för ett år sedan det har förändrats så mycket i världen. En del har stigit, en del har sjunkit. Och så där, så att man kanske ska ompröva alla, alla aktier och se om det finns bättre aktier att äga. Och någon sån där som jag inte alltid har gillat men som jag tycker har kommit ner ganska mycket i pris nu är, är faktiskt NCC, Den är byggbolaget. Den är ner 25 sen före pandemin. Börsen är, trots de här Ukraina-fallen, så är vi fortfarande öppen. 13-14 procent är det väl på två års sikt nu. Men de är ner i NCC 25 procent. Tyckte jag kom med en helt okej rapport. Senaste rapporten, stocken är hög. Bolaget är övertygat om att de redan nästa år ska tjäna 16 spänn på aktier. Den står väl i, den var väl ner mot 130 här ett tag så då var det liksom P8 på det där. Och tittar man hur Ukraina ska slå mot världen då, så känns det ju ändå som att Bolag som har sin verksamhet i Norden då, och så här, i synnerhet Sverige bör klara sig liksom lite bättre än omvärlden. Eller, ska jag säga, globala företag där det kan bli mer stökigt. Så, eh, jag tycker det är ett litet safe bet och sen tyckte jag det var lite uppmuntrande att eh, Thomas Karlsson som är vd på eh, NCC köpte aktier för 2,3 miljoner här. Jag vet inte, den, den flaggades i i igår vid tiden när det var ras på börsen. Jag vet inte om man köpte där eller om man köpte dagen innan men oavsett så det, tycker jag 2,3 miljoner. Det beror ju på vem som köper det om det hade varit i Liabatrian så hade det nästan varit negativt för det var en så liten pengar. Men med vanliga människor så är 2,3 miljoner rejält med pengar. Så det, det tycker jag var en positiv signal. Så, så NCC, och det som jag skulle säga sen är att det är inte bara... Och det tycker jag också är en styrka lite grann i caset. Det är inte bara NCC som kommer helt okej okay Q4-rapport. Även PA och Skanska kommer bra rapporter. Och det tyder på att sektorn funkar väl nu. Liksom, och det var ganska länge sen... Vi hade de här smällarna som, som har varit ett bekymmer i byggsektorn- där man har fått ta liksom nedskrivningar på projekt i sen fas och sånt där. Men det har inte varit mycket sånt egentligen. Trots att det har varit krångligt med, med liksom, leveranser även i den sektorn så har det faktiskt funkat. Så det känns som ett safe bet och sen så en, en, en direktavkastning då på 5% ungefär vilket är bra. Så, eh, det är inte varje år man ska äga en CCM, jag undrar om inte 2022 kan vara
0: ett sådant år. Ja, det låter nästan man blir lite sugen när man hör dig berätta här. Men det låter ju som ett bra case och det är ju sådana också som kommer med lite eftersläpning här efter pandemin som kan göra också att det kan bli lite extra eh, skjuts. Ja, och det, är,
1: och, och det är klart att skulle det liksom... Skulle det bli förvärras i Ukraina så alltså är klart att de faller i NCC också. Men tar vi det här som du pratade om, eh, kapital och sånt där så behöver de ju inget kapital nu. Och de har en ägar situation. De med, med framförallt Nordstjärnan som har ägt, liksom, jag vet inte hur länge de har varit inne i NCC, men det är, det är decennier. Och så har du som två, tre landbåtar, egen fonder som också har ägt NCC länge. Och eh, jag tror att vad det gäller. Eh, de förvaltarna som jag råkar känna en del, så tror jag inte de, de säljer NCC i första, första skedet om de skulle få utflöden. Så det känns som att, att det inte är på väg några stora aktieposter ut heller. Utan att, och det det, det känns, känns ju skönt i ett sånt här oroligt klimat.
0: Det gör det. vi har, Vår kollega hade också ett defensivt case här som veckans aktie. Det kommer visserligen ut i måndags, men det är ju sånt här som ska leva ett år. Så det skadar väl inte att pusha lite för det också. Och det var inom läkemedelssektorn den här gången. Danska läkemedelbolaget Lundbäck som är specialiserade på hjärnan och dess sjukdomar som depression och schizofreni och sådana saker här. Du pratade lite om det i DV TV i veckan. Hur kommenterade du det där?
1: Ja, det är Rickard som, som skrev artikeln. Så jag, eh beskrev väl vad han skrev helt enkelt. Men eh, jag, tycker, jag tycker jag läser den och jag tittar lite på bolag och tycker liksom eh, på oss kan vara något på spåren där, eh, Rickard. Eh, det är lite ska jag säga lite eh, -läge här att eh, Lundbeck har blivit av med ganska stora patent och fallande omsättning eh, eh, och sådär och framförallt fallande aktiekurs. Och så har de då gjort lite av en nystat här och har gjort ett lite större förvärv och sådär. Så och tittar man hur liksom Astra, nu ska jag säga att det inte att det måste bli så då, men, men aktiekursen är så pass lågt värderad här att, att det är liksom förväntningarna på att Lumpex ska leva ett, ett liv efter de här patentutgångarna är, är så att säga väldigt lågt värderade, och då kan det bli någonting. Och det är ju ett värdebolag då med låg värdering, och det är ju också skönt för det som händer i. I de här orostiderna vi har haft de senaste två månaderna är att alla P-tal går ihop lite grann. Att liksom sinch P-tal går då från 100 ner mot 30 kanske eller 25 medans och närmar sig de här Och Då ska man ju ha, eller värdebolagen, och då ska man inte ha tillväxtbolag utan bolag som är värderade som värdeföretag. Och då har vi Lundqvist. Så det var väl det som Bråse såg och eh, tycker jag var en bra spaning. Så den, den tillhör vårt tredje. Aktiecase dag, i dagens analysparad då dag, Agneta?
0: Ja, och jag tänkte jag skulle komma med en liten uppdatering också på en veckans aktie som jag skrev i december som inte har blivit så rolig, nämligen storytell som hade gått ner kraftigt då när man redan då började stuka om från tillväxt till värde med tanke på oro för räntehöjningar och sådant. Men nu har det fallit på ganska ordentligt här i samband med förra veckans rapport. och förra fredagen så meddelade du grundaren och vdn då Johan Tillander att han lämnar och vice vd Inget Mojne tar över. Då föll aktien i 24 procent och det kanske inte är rimligt på ett vd-byte. Men man ställde också till lite oreda, det var en lite svagare rapport än väntat att man upphör med att ge prognoser för antal betalande prenumerant, vilket man har gjort förut, vilket har varit ett hjälp till analytikerna. Man har också målet med att streamingtäkterna ska öka 30-34 procent, inklusive det här stora förvärvet av amerikanska audiobooks som man gjorde i höstas, vilket man betalade en och en halv miljard för, och det kan vara lite, lite mot vad man hade väntat sig. Jag hade väntat med att försäljningen skulle öka 40 procent i år. Jag tror att alla som tittade på det kanske blev lite besvikna på det här, men inga stora grejer. Men det man blev lite osäker över, det var att man också sett som en spännande grej att man har ett samarbete med... Spotify som aviserades förra våren men sen har skjutit upp. Nu var det meningen att det skulle komma igång här under första halvåret i år. Men nu säger man att man gör en översyn av det där. Och då blir man ju lite orolig om det här liksom blir en de tumme. Det händer ingenting med det. Så att det har också bidragit till att sänka aktien. De guidade också för att de har ett mål på... EBITDA-marginalen på minus 3 till 0 i år. Och jag hade minus 3,4. Så att det påverkar inte så. Utan caset finns kvar. Men det är just det här synen på bolag som än så länge inte går med vinst och värderas högt som ställer till. Oreda här. Så att nu handlas storytell till 1,4 gånger årets förväntade försäljning. Eh, tidigare har det lägas liksom upp mot 3,5 fyra gånger.
1: Ja, och vad blir slutsatsen då? Är det liksom behålla, köpa mer eller sälja? För jag ser ju här att aktiekurserna är ner på liksom, ja, det är samma nivå som det var 17-18 egentligen så det är liksom på fem i stort sett femårslägst, fyra femårslägst här är det. Vad, vad vad tror du liksom ska göra? Jag
0: tror ju fortfarande på caseet om inte annat så börjar det luta mer och mer att det kan bli eh, intressant som ett uppköp objekt. Eh, EQT kommer ju in i hösta som ägare och köpte 10% av bolaget. Det kan ju vara en bolag som de tycker också kan vara intressant att plocka bort från börsen. Någonstans finns det ju en gräns för hur billigt det kan bli om de fortsätter att leverera. Jag tror osäkerheten här är lite strategimässigt. Man har tidigare gått in och droppat tårna lite marknad i, i taget. Sen efter att EKT kom in så gjorde man det stora amerikanska förvärvet. Jag tror att de vill se lite mer action där. Så att jag tror det är en sån aktie man kan plocka upp men man ska vara medveten om att det finns ju många frågetecken. där. med Spotify ökade ju listan med frågetecken lite till om man ser så.
1: Så är det. Ja, EQT vill gärna ha, ha avkastning på sina pengar inom en begränsad tid så då kan det man nog tänka sig att, att det blir liksom mer fokuserat och hårdare satsningar och så får vi se om de plockar ut det, eller om de så att säga ökar sin del på något annat sätt. Bra, spännande. Eh, vi ska inte vara så mycket mer långrandiga tänkte jag men eh, vi får väl ändå nämna nästa vecka. Finns det någonting att hålla ögon på ändå eller är all, alla blickar riktade mot Ukraina och, och 10.
0: Jag tror det är det där vad kommer Putin att göra vad blir nästa steg, hur svarar Kina, eh, det här kommer att vara sånt som kommer att bobbla fram och tillbaka och snarare så är det inte nästa vecka utan blickarna är nog riktade mot eh, Feds möte den 16 mars hur reagerar de där eh, nu backar man tillbaka, innan trodde ju de flesta att det skulle bli en höjning men på en halv procent, nu kanske det blir 0,25, vad kommer de att säga om det här, så att jag tror att man du har 16 mars som ett viktigt datum och under tiden där så är det väldigt mycket fokus på vad Putin gör och vad som händer i Ukraina.
1: Så är det. Och jag tycker nog eh, vad det gäller sina aktieplaceringar, om man inte har någon liksom ska vi säga, kortsiktig leklåda i portföljen så ska man väl hoppas på det bästa. Men jag tycker man ska ta höjd för det värsta så man inte råkar illa ut eh, och bevaka, bevaka sina innehav. Eh. Och så, där. och så får man inte passa, får man också inte glömma bort att ta ledigt också och vila upp efter den här väldigt händelserika och eh, faktiskt på, på många sätt eh, märkliga och tråkiga och lite oroande vecka också. Och se till att man är fit for fight nästa måndag när, vi, när marknaderna kör igång igen. Och så man kan lyssna på anna den nästa fredag också igen. då Vi har ett nytt avsnitt med mer om börsen som har varit och nya aktietips. Så då ska vi bara önska tack, tack Agneta och sen ska vi också påminna om våra eh, systerpoddar också. Vi har ju ett antal sådana igång.
0: Det har vi. Vi har ju Makrorådet som de spelar in ett färste avsnitt i veckan här och vi har ju Morgonkoll som är än viktigare nu att lyssna på varje morgon. Eh, vad har vi med? Vi har Digitalpodden eh, och så har vi Smarta pengar som pratar om privatekonomiska frågor.
1: Fick jag med alla nu här? Ja, du glömde en som kanske är extra intressant i dessa politiska turbulenta tider. Det är ju ledarskapspodden som är en ganska ny, en ny, en ny sak hos gruppen där ledarredaktionen pratar om, om, om vad som händer Och man kan anta att de också kommer prata lite om Ukraina nästa gång också. så det får ni hålla i ögonen öppna efter och så får ni som sagt ha en riktigt skön helg och tack för att ni lyssnade på Dagens Industris Vi hörs tack, hej!
0: Tack, hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.